0: Está entrando no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, torcedor do Clube do Remo. O leão paraense é assunto agora no Remocast, o podcast da equipe do Clube do Remo. Ainda estou um pouco rouco. Vibrei muito no momento do gol do Clube do Remo devido ao péssimo futebol que a equipe azulina apresentou. Esse nosso RemoCast será uma versão pocket do que você está acostumado a escutar, mas no próximo jogo, o pré-jogo do Clube do Remo vai ser daquele jeito habitual com a participação do Murilo Jateni, do Igor Moraes e do Gilberto Figueiredo, mas eles estarão sim no programa de hoje, para abrilhantar mais uma edição do RemoCast, o hashtag 45 desse que é um programa feito por torcedores do Clube do Remo para torcedores do Leão Paraense. E no programa de hoje vamos falar um pouco né, sobre essa vitória do Leão 1x0 diante da equipe do Tapajós, a equipe do Clube do Remo que entrou no gramado de jogo com o futebol de Vinícius, Rafael Jansen, Mimique Fredson, além do atleta Ronael no setor de meio de campo. O técnico do Clube do Remo, Rafael Jax, colocou os seguintes atletas o jogador Chaves, além do Lailson, e Eduardo Ramos no ataque. O Luquinha Gustavo Hermel, além do atleta Giovanni Gomes. No segundo tempo, o Luquinha saiu para a entrada do jogador ja do jogador Robinho. Wesley entrou no lugar do atleta Giovanni Gomes. E o Jackson no lugar do jogador Eduardo Ramos. E vamos acompanhar. Nesse início de Remocast 45, um pouco da coletiva do técnico do Clube do Remo, o Rafael Jax.
1: Parabenizar a equipe do Tapajós pelo grande jogo que fez também, pela qualidade de jogo. E sobretudo o nosso grupo de jogadores que em nenhum momento deixou de acreditar e conseguiu de forma sofrida vencer esse jogo e conquistar os três pontos. Produzimos pouco, pouca finalização, pouca produção. De certa forma... Uh, pouco permitiu que o adversário também produzisse, mas nós produzimos pouco. No segundo tempo tentamos uh, ajustar algumas situações uh, de campo, né, de posicionamento de jogadores. E melhorou um pouco. Demos uma intensidade no jogo, do início ao fim, que nos deu uma condição de ter ma muito mais finalizações do primeiro tempo. Poderíamos ter, quem sabe, resolvido o jogo antes. Mais um detalhe outro de finalização que não deu certo hoje. Acabou dando certo só no final do jogo, mas, sobretudo, o grupo foi valente, o grupo foi persistente. E sobretudo aquilo que a gente falou desde o início, desde o primeiro dia 9, o, o grupo teve muita humildade o jogo todo. Todos os dias de trabalho, todas as situações, e fomos merecedores dessa vitória.
0: Muito bem, esse é o técnico do Clube do Remo, o Rafael Jacques, Falando aqui no RemoCast, e a partir desse momento vamos acompanhar a análise do Gilberto Figueiredo sobre essa vitória do Leão diante da equipe do Tapajós.
2: Salve, salve galera do RemoCast, um abraço. Gilberto Figueiredo aqui falando para comentar um pouco sobre a nossa estreia. Bom, é, a minha percepção geral é que o time ainda está, de certo modo, desentrosado. Nós tivemos pouca qualidade no meio de campo, principalmente no primeiro tempo. Nosso camisa 10 foi muito apagado muito apagado, não dava fluidez para o jogo, não passava de forma a evoluir com o time. E acabou que nós fomos um time de lampejos de alguns jogadores, né? alguns jogadores um pouco mais participativos. O Hermel mostrou que tem um pouco de qualidade, o Luquinhas correu bastante. Giovanni mostrou vontade, mas foi só. Tá? No segundo tempo, me surpreendeu a, a troca, a substituição. Para mim, o Wesley não é jogador de meio campo, não é jogador para aquela posição, para aquela substituição. O que me pareceu ser uma substituição equivocada, que poderia ali ter entrado um jogador chamado Robinho, que entrou depois e fez um papel mais importante no meio de campo. Acabou que o Wesley como atacante foi muito mais incisivo, teve oportunismo, a calma, a tranquilidade para fazer o gol no último segundo do jogo. Um gol salvador, um gol que nasceu de um milagre do Vinícius e acabou na jogada posterior resultando no nosso gol da vitória. Saímos com um resultado positivo, que era o principal objetivo, estrear com os três pontos. Mas já fiquemos com o alerta amarelo ligado. O professor ajustar o time, conhecer melhor a sua equipe e saber escalá-la e posicioná-la de uma forma adequada para a gente não passar tanto sufoco. Vale ressaltar que o adversário também não trouxe tanto perigo assim, não forçou tanto a equipe do Clube do Rio, certo? Por um lance ou outro. Mas fica, fica aquela questão. Ganhamos. Mas estamos ali com, com o pé atrás, ainda tem o que melhorar, ainda falta melhorar. Acredito que tem jogador aí no banco que pode fazer uma ferida, que pode subir para o time principal e dar dor de cabeça para o treinador. Um abraço, galera, e até a próxima.
0: Muito bem, esse é o Beto, valeu, Beto. Beto que está numa correria danada, projetos pessoais, Beto que é assíduo si participante, é comentarista titular aqui do RemoCast. Vamos até o nosso amigo Igor Moraes. Ele também vai analisar um pouco essa vitória suada, sofrida do Clube do Remo. Vem de lá, Igor!
3: Boa noite, galera que acompanha a RemoCast. Forte abraço aí para meus amigos Rodolfo, Gilberto, Murilo. Né? Vamos comentar aí essa estreia do Clube do Remo no Campeonato paraense 2020, uma estreia muito abaixo da expectativa de nós torcedores, né? O Fenômeno Azul compareceu em peso e vimos o jogo que vimos. É... Vamos começar pelo clichê, né? É muito complicado avaliar é, por conta de uma única partida, mas o que a gente viu hoje é preocupante. Acho que tirando ali a questão do setor defensivo, do goleiro aos dois zagueiros. É, eu acho que o pessoal foi muito abaixo, com a ressalva do Janssen, né, que joga fora de posição. Então, acho que a gente não tem que cobrar é, um desempenho com, enquanto um lateral. Um cara que ninguém queria jogar em cima dele, ainda fez o gol. Então, acho que até destacar a participação do Janssen, né. Mas, Ronael abaixo, nosso meio campo apagadíssimo, né. Nossos volantes, nossos volantes me preocuparam bastante, muita dificuldade na saída de bola. Eduardo Ramos, né, uma coisa que está se tornando repetida, completamente apagada na partida. E nosso ataque também bastante improdutivo. Acho que o técnico tem que observar duas coisas. Eu acho que o Wesley, Wesley é o nosso atacante. Né, Para posição é o melhor nome que nós temos. É um cara que sabe fazer, fazer gol, finaliza muito bem. É, no ano passado já mostrou isso. A bola soba para ele e não dispensa. E o Luquinhas, Luquinhas acho que fez, uma, fez uma, uma boa partida. Excelente movimentação, buscando sempre o jogo. E o Robinho, né? o, o atleta foi contratado operário, acho que também deu uma, uma boa mobilidade. E, então, acho que já... Já o, o nosso técnico aí, já tem que pensar algumas mudanças, porque é, ter toda essa dificuldade diante da equipe do Tapajós, ainda que início de temporada, é bastante preocupante.
0: Esse é o Igor falando aqui com a gente, essa situação aí do Clube do Remo, né, que precisa melhorar. O Igor abordou também sobre o Rafael Jansen. E agora, saindo do Igor, Vamos acompanhar a visão do Murilo Jateni sobre esse compromisso do Clube do Remo diante do Tapajós. Fala meu amigo Rodolfo,
4: os meus parceiros de bancada, Zigor, Beto e a todos os ouvintes e parceiros do RemoCast. É muito difícil a gente falar de um time que venceu, que atingiu o objetivo e que conquistou os três pontos. Até porque no começo de temporada as dificuldades elas são normais. E a boa partida do Tapajós também, que se postou defensivamente muito bem, dificultou também a criação do Remo. Tapajós, apesar de no programa anterior a gente ter citado que seria uma, era uma equipe que a gente não conhecia muito bem, apesar de algumas caras conhecidas, mas o que se esperava era o que aconteceu. E o Tapajós fez isso muito bem. Postou ali duas linhas de quatro e impediu as ações do Remo. Se concentraram ali pela esquerda. O Remo inexistiu ofensivamente pela direita. O Janssen foi um terceiro zagueiro que ficou ali plantado na defesa. Salvo uma única descida, que ele cruzou uma bola. E o Giovani, que na minha visão poderia ter dominado e finalizado, preferiu a cabeçada, onde o Jader fez uma boa defesa. Como eu falei, as ações se concentraram ali pela esquerda no primeiro tempo, com o Ronael Lailson e Hermel tentando, onde faltou inspiração e sobrou transpiração, até por isso não concordo com as vaias no final do primeiro tempo e quando a partida já se encaminhava ali para o 0x0 no segundo tempo, os gritos que pediam garra. Acho que garra foi a única coisa que teve, o que não teve foi disposição tática, o que não teve foi é, condição técnica e fisicamente também o time estava abaixo, como eu falei, normal para um começo de temporada. Nós tivemos alguns atletas ali que brigaram, que tentaram alguma coisa, mas que não passou disso. Foi o caso do Luquinha, foi o caso do Hermel, que tentava, mas esbarrava ali pela falta de entrosamento, faltava uma tomada de decisão melhor. Eu acho que isso vai ser ajustado ao longo da temporada. Mimica e Fredson ali seguros, pouco exigidos, mas quando precisou foram bem. São Vinícius que garantiu a vitória ali, que naquele momento, se o Jefferson Monte Alegre faz o gol, fatalmente terminaria 1x0, porque o Remo não empataria aquele jogo. E algumas outras figuras que, salva-se as ressalvas que fiz, no geral, individualmente o Remo não foi bem, além da falta de entrosamento. A gente teve um Chaves ali errando muitos passos na saída de jogo, o Jansen também errou muitos passos na saída de jogo, o próprio Ronael, o Laílson, que não é terceiro homem de meio de campo. E eu até entendo o garoto, quer ajudar, quer construir. Talvez, se trabalhado, pode vir fazer essa função, mas hoje não é dele. Assim como o Hélio, ano passado, foi usado de lateral direito, não é a do garoto. Então, tem que colocar os jogadores. Acabar com essa história de improvisação. O Remo é um clube profissional, já passou o ano de 2020 de 2019 perdão, improvisando vários jogadores. Não tem condição para um clube que quer ser tricampeão paraense avançar na Copa do Brasil, é, conquistar o acesso e brigar pelo título da Série C, não tem como passar toda uma temporada improvisando numa função fundamental como é a lateral direito. Como eu falei, no primeiro tempo concentraram as ações pela esquerda, o Jaques tentou corrigir isso e aí equilibrou a, 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 as, as ofensivas do Remo, faltando aquela qualidade técnica, faltando aquela tomada de decisão melhor. Fruto. De uma partida péssima do Eduardo Ramos. Eu acho que foi a pior partida do Eduardo Ramos com a camisa do Remo. Não tinha condição física. Não tinha condição técnica. Fazer leitura de jogo errada. O Eduardo Ramos não tinha condições de jogar essa partida. E aí acho que o Jacques errou. Para substituí-lo no segundo tempo. Ah, Murilo, tu estás dizendo que era para o Eduardo Ramos ficar até o final? Não. Estou dizendo que o Eduardo Ramos já era para ter saído no intervalo. Evitava até a situação... É meio constrangedora para o jogador Mas também que não surpreende ninguém Eu acho que inclusive não surpreende a ele mesmo Que foram as vaias que vieram da arquibancada Porque o Eduardo Ramos está devendo Tem qualidade Tem condição de ser titular do Remo Tem condição de ser protagonista do Remo Não depende da torcida, não depende da diretoria do Remo Não depende do treinador Depende exclusivamente dele Se ele focar, apesar dos 33, 34 anos que o Eduardo Ramos tem Ele tem condições de colocar esse time E falar, deixa que eu resolvo o que há tempos ele não faz vestindo camisa azul marinho. Giovani, penso que a gente não pode falar muito dele. É, recebeu poucas bolas, mas o Jackson, quando entrou, entrou melhor do que ele. O Jansen. É, eu penso que eu não posso condenar o Jansen, porque eu entendo que o Jansen é zagueiro. Por isso, é necessário a gente fazer a avaliação do Jansen como zagueiro. No segundo tempo, tentou buscar mais a partida. Errou praticamente tudo que tem tentou nas ações ofensivas, é, errou muitos passes, errou cruzamentos, mas não é a função dele, como eu falei. O Jansen, no programa anterior, eu falei que uma das um dos maiores reforços foi a manutenção do Jansen, exatamente por essa versatilidade dele, mas isso tem que ser usado de, de, cara, de, de forma eventual, o Jansen tem que ser usado como lateral de forma eventual. É necessário que o Remo contrate um lateral direito titular que se invista um valor para trazer alguém que resolva o problema. Porque não adianta ir ao mercado e trazer um outro Gabriel Casimiro porque o problema vai permanecer. Então, eu entendo a situação, eu entendo a condição. Apesar disso, no final do jogo, quando já não tinha esquema tático, não tinha nada, era só vontade, o Remo teve um espaço ali depois de quase tomar um gol que o Vinícius salvou. São Vinícius mais uma vez aparecendo. O Jansen subiu. Fez uma boa jogada individual e cruzou para o Wesley, que até então tinha entrado e não tinha acrescentado nada. Fez um belo gol. O Robinho entrou, pouco teve tempo para mostrar seu futebol, de que forma poderia agregar. Mas acredito que mesmo assim ele deu um pouquinho de dinamismo é, na partida. Não ficou segurando bola, como o Luquinha fez. Então isso proporcionou que o jogo é, pudesse ter uma transição mais rápida, tocando algumas bolas de primeira. É, penso que a gente ainda precisa de mais algum tempo Para avaliar esse jogador O Jackson, como eu falei, entrou bem E o Wesley, que eu penso que tem capacidade Para ser titular De repente abriu o Wesley pela direita O Hermel pela esquerda Pode ser uma alternativa O Charles fatalmente vai ser titular No lugar do Chaves é, Isso aí eu acho que As contratações que foram feitas Foram nesse propósito e o Rafael Jaques, eu acho que está conhecendo ainda o elenco, mas uma coisa independe de conhecer o elenco ou não, que é a postura do time dentro de campo. É, o Jaques veio, como eu falei, de um time pequeno lá do Rio Grande do Sul, a primeira experiência dele como treinador, e talvez ele esteja estudando os times e, e tentando se adaptar ao campeonato. Isso pode ter ocorrido, sim. Mas eu penso que o Remo, como equipe grande, ele não pode esperar para entender o jogo do Tapajós. Isso historicamente é assim, isso sempre foi assim e possivelmente isso sempre será assim. O time do interior, quando vem encarar o Remo, seja no Mangueirão, seja no estádio do, do local, lá no interior, o time vai esperar as ações do Remo para tentar depender de um contra-ataque para ganhar a partida. Isso, como eu falei, sempre foi assim e muito possivelmente sempre será. Então, o Remo não tem como, com 20 mil pessoas dentro do Mangueirão, mais de 20 mil pessoas no Mangueirão, não vi o parcial do, do, do time, com mais de 20 mil pessoas no Mangueirão, não tem condições do Remo ficar esperando as ações do, do time adversário. O Remo tem que subir as linhas de marcação, tem que pressionar a saída de bola, tem que se impor como equipe grande, porque o Remo está brigando pelo tricampeonato estadual e vai brigar, como equipe grande no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Então precisa se impor, precisa apresentar mais futebol, tem uma semana aí para trabalhar, e a torcida espera que a atuação seja bem melhor do que a última que apresentou no Mangueirão.
0: Valeu, Murilo. E o que vale ser salientado aí para você, torcedor do Clube do Remo, é necessidade, né? a gente observou na fala dos nossos comentaristas aqui dos nossos participantes do RemoCast, é a necessidade urgente da diretoria do Clube do Remo contratar um lateral direito de ofício. Eu vi várias vezes, poxa, legal, a jogada do gol do Clube do Remo saiu, como no primeiro jogo do Brasileiro da Série C, através de uma individualidade do jogador que é o, o, o Jansen, né? o Rafael Jansen, mas o Jansen não é lateral direito, ele não tem cacoete, muitas vezes ele chegava na linha de fundo e não sabia o que fazer, outras vezes ele chegava e dava uma bicuda como aconteceu em um momento do segundo tempo, então o clube do Remo precisa urgentemente repensar essa situação aí da lateral direita, mesmo que... Entre o Djalma, que vai ter mais mobilidade do que o Rafael Jansen, até pelo tamanho, pela complexão física dele, o Djalma é um volante. E, para mim, deveria ser um dos volantes titulares. Para mim, a volância do Clube do Remo deveria ser Djalma e o jogador Charles, esses dois têm que ser os titulares da equipe do Clube do Remo para a sequência do campeonato. Para ter uma chance, o Chaves foi muito mal nesse primeiro jogo da equipe do Clube do Remo. Muito estático, não deu proteção para o setor de defesa da equipe do Clube do Remo. E o Eduardo Ramos hein? tem que repensar urgentemente o que ele quer para a carreira dele. A torcida do Clube do Remo, uma grande parte dela já não aguenta mais o futebol demonstrado, melhor dizendo, a ausência de futebol demonstrada pelo Eduardo Ramos. Zero, não tem nada. Ele não fez nada no jogo diante da equipe do Tapajós. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui: a situação, a atuação do jogador Giovanni Gomes, da equipe do Clube do Remo. Eu vou ter calma. Com ele, bola não chegou, isso é um problema crônico da equipe azulina, isso a gente observou no ano passado todo, bola não chegou no atleta. Na coletiva dele, na semana passada, ele falou que ficou dois, três jogos no começo dele pela equipe do e sem marcar, depois desandou a fazer gol. Então, eu vou dar mais um pouco de confiança aí para o atleta Giovani Gomes. Setor de defesa do Clube do Remo, muito bem novamente. Vinícius salvando a equipe azulina, como sempre, um goleirão. Ele que salvou no penúltimo lance do jogo, o que seria o gol do atleta Jefferson Monte Alegre. Na sequência da jogada, saiu o gol da equipe do Clube do Remo. Vinícius, como sempre, fundamental para a equipe do Clube do Remo. Você, torcedor azulino, estamos chegando ao final de mais uma edição aqui do RemoCast, o podcast da equipe do Clube do Remo. É a 45ª edição da gente. Isso mesmo, 45... Remocasts. Então, fale para o seu amigo, nos siga nas redes sociais, Remocast33 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E-mail remocast33 arroba gmail.com. Estamos no Spotify, no Deezer, no Castbox, enfim, no SoundCloud, em vários agregadores de podcasts. Beleza, galera? Vá lá e coloque remocast 33 e avise seu amigo Azulino. Fale para ele seguir o remocast 33 no YouTube, enfim, em todas as plataformas digitais. Digite remocast 33 que a gente vai estar tá lá, tá ok? Lembrando que a gente volta com o nosso programa de número 46, o pré-jogo de Leão e Carajás. O próximo jogo do Clube do Remo No Campeonato Paraense. Repito, a gente pede desculpa aí Tão um pouco rouco por causa Do grito na hora do gol Da equipe do Clube do Remo Aquele abraço galera, até mais